0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, votre vie. RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous le savez, RTL vous accompagne sur la route.
1: Journée spéciale à l'approche des vacances d'été pour répondre à toutes vos questions à l'heure de prendre la route donc pour vos congés. Bonjour Rémi Jossom. Bonjour. Vous êtes avocat en droit routier et on a plein de questions à vous poser. D'abord, si je loue une voiture pour mes congés, est-ce que je dois nécessairement prendre une assurance supplémentaire Est-ce que ma carte bancaire, par exemple, ne peut pas suffire pour m'assurer pendant mes déplacements
2: Alors votre carte bancaire Peut suffire, mais tout va dépendre de la protection assurantielle que prévoit le contrat lorsque vous avez souscrit l'obtention de cette carte bancaire. En d'autres termes, et pour faire simple, plus la carte bancaire euh, est chère, est chère et propose effectivement des, des services supplémentaires plus la protection assurantielle est garantie. Pour en être certain eh bien on se réfère au contrat bien évidemment ou au petit dépliant qu'on vous a remis au moment de la souscription de votre contrat et puis sinon vous appelez tout simplement euh, votre conseiller euh, qui normalement doit apporter toutes euh, ces réponses à ces questions-là.
1: Pour être très clair, si j'ai une carte gold, j'ai plus de chances d'être couvert que si c'est la carte de base euh, la moins chère euh, du
2: Exactement, ces cartes-là qui sont des Galt des, des cartes privilèges euh Emporte la plupart du temps euh, une protection supplémentaire. Donc ça ne sert à rien d'avoir cette double protection, c'est-à-dire l'assurance du loueur plus l'assurance de la carte bancaire. Et dernière information, il n'est pas nécessaire de payer avec cette carte bancaire. Le simple fait d'en être détenteur, payer sa cotisation oui. annuelle, permet d'être protégé.
0: Si je ne suis pas le seul à conduire, est-ce que je dois obligatoirement prendre l'assurance conducteur supplémentaire Qu'est-ce que je risque dans le cas contraire alors, dans le cadre du
2: contrat de location véhicule, bien évidemment, là aussi, il faut se référer aux dispositions contractuelles et à ce que le loueur va vous demander et vous proposer lorsque vous allez identifier le conducteur. Donc, si vous ne mentionnez que votre propre personne et que vous donnez votre permis de conduire, vous êtes le seul à pouvoir conduire le véhicule. Si vous voulez ajouter une tierce personne. Il va falloir produire, évidemment, son permis de conduire, puisque le loueur doit vérifier, mm -hmm. bien, bien sûr, que cette personne a le permis de conduire. Et là aussi, c'est le contrat, hein, la loi entre les parties, qui va détailler l'étendue de la protection et le droit ou non d'une tierce personne euh, à conduire. Alors, On peut voir dans certains contrats que les ascendants ou descendants ont automatiquement un droit de conduire.
1: Alors, sans parler de louer, si je suis propriétaire d'une voiture maintenant, est-ce que j'ai le droit de la prêter pendant les vacances Je ne sais pas, des amis, des membres de ma famille qui viendrait passer quelques jours chez moi
2: Alors, là aussi, j'insiste sur ce point, c'est le contrat qui va être précis. Il n'y a pas y a un pas de contrat règle absolue. qui ressemble à un autre. Non, il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de loi votre assureur. exactement.
0: Vous pouvez demander avec, à votre assureur de, que vos enfants puissent conduire votre voiture. Voilà. Ce n'est
2: pas automatique. Ce n'est pas automatique. Généralement, aussi ascendant, descendant, mmh. peuvent conduire. Mmh. Si ce n'est pas le cas et vous avez un doute, vous appelez votre assureur, vous contractez un avenant, vous déclarez, mmh. notamment parce que le prêt de volant est généralement inclus dans tous les contrats d'assurance. Le prêt de volant, c'est une conduite occasionnelle d'une personne qui n'est pas sous le même toit. Sous... Donc ça, c'est automatique a priori Généralement, c'est automatique. Oui. Mais Il y vérifier, a très peu d'assureurs qui l'expliquent. Mais
1: occasionnel c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que si je prête ma voiture pendant un mois ça ne marche non. pas forcément. On
2: n'est plus dans l'occasionnel, on, on rentre dans une notion d'habitude. Comme malheureusement, vous savez, ces parents qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas déclarer leur enfant comme conducteur principal et qui se réfugient derrière euh, la notion de, de conducteur euh, occasionnel. Eh bien non, là il y a vraiment une habitude et donc le contrat, dans ces cas-là, peut être dénoncé par l'assureur.
1: C'est plus cher évidemment.
2: Et c'est nécessairement plus cher.
0: Ces règles, elles sont les mêmes en France comme à l'étranger Exactement.
1: Euh, Est-ce qu'il faut euh, impérativement faire un check-up de sa voiture avant de partir Alors vous allez me dire pour des raisons de sécurité, oui, c'est mieux de contrôler la pression des pneus, tout ça, mais pour des questions de droit toujours. Est-ce que si j'ai un, un accident avec mon véhicule, l'assureur peut se retourner contre moi en disant « Là, la cause, c'est un défaut d'entretien euh, manifeste. Vous aviez, je sais pas, des pneus lisses. Donc, on vous couvre pas.
2: » Alors, les tribunaux ont statué, euh, et on peut avoir la même réflexion, en fait, avec votre question sur le contrôle technique, c'est-à-dire le véhicule qui roule, qui est assuré, mais qui n'a pas de contrôle technique ou qui en a plus. Et là, la jurisprudence, les tribunaux ont sanctionné les assureurs en leur indiquant qu'il aurait fallu démontrer que la défaillance technique est soit la cause exclusive de l'accident, ce qui est quasiment indémontrable. Donc, globalement, non, euh, cette, euh, ce libellé contractuel, s'il existait, il doit être très clair, très précis, porté à la connaissance de l'assuré et il doit détailler euh, l'entretien, ce qu'on entend entretien normal du véhicule. Donc, globalement, non, ce n'est pas une cause d'exclusion ou de réduction de l'indemnisation en cas d'accident.
0: Bon, est-ce qu'on a fait le tour des questions qu'on se pose ou est-ce qu'on en a oublié une qu'on vous pose parfois régulièrement
2: On m'en pose tellement tous les jours <rire> sur des sujets très vastes. Quelle est la question euh... qui revient le plus souvent Le nombre de points. Alors en matière d'infraction code de la route il y a depuis que le permis à point va fêter bientôt ses, ses, ses 20 ans le, le permis à point a, a, a une, encore un mystère pour beaucoup de, de conducteurs avec beaucoup d'incohérences la, la question qui se pose souvent c'est combien de points concernant telle infraction et mm, souvent là, on n'est
0: on pas, pas dans l'ordre des vacances là c'est non
2: non. non non et, et,
0: et par contre mais on ne perd pas de points d'ailleurs voilà. lorsqu'on est en Espagne
2: en Allemagne ou en Italie toute infraction commise à l'étranger ouais. est, est jugée selon la loi locale c'est bien naturel ouais. par contre les pertes de points ne sont rattachées qu'au permis de conduire français. En revanche, on paye tout de suite.
0: Faut la plupart du suite, temps... Par exemple, si on est euh, en Espagne pris euh, en flagrant délit, il faut payer tout de suite avec euh, la carte bleue. Exactement, et
2: c'est le même système, le même mécanisme pour les résidents étrangers qui se font interpeller mmh. en France.
0: Je crois que Valérie... Euh
1: j'ai eu oui, <rire> un une petite rencontre fortuite comme ça dans un village espagnol et oui, mm. j'avais un tout petit peu dépassé et ça a été, ils sortent la machine directe à carte oui. bleue ils sont euh, très aimables jusqu'à ce qu'on paye Après,
2: les euh, gendarmes français font la même chose ce sont des règles européennes
1: c'est juste que le tarif n'est pas le même pour les, les étrangers c'est euh, étranger, plus cher
2: c'est 750 euros la, 750. la consignation oui Qu'est-ce que 750 euros l'amende L'amende est de 750 euros. C'est le droit de pouvoir repartir avec votre véhicule sans perte de points et sans immobilisation du véhicule. Si et, vous et ah pas non, pas, mais Pardon, mais à partir, vous dites, km, à partir de combien de kilomètres À partir non. de
1: quel dépassement euh, par rapport à la vitesse autorisée
2: Au-delà de 50 km/h. Ah oui.
1: Ah oui. Ah oui, oui déjà, euh, alors okay. bah on est un ah chauffard. Fait peur, est pas pareil, c'est pas un de l'inattention. J'y étais pas, j'en avais sûr, Bien sûr. <rire> Bien
2: sûr pour les infractions les plus importantes. Bon.
1: Merci beaucoup Rémi Jossom, je rappelle que vous êtes avocat en, en droit routier et on rappelle aussi, si ces sujets vous intéressent, qu'RTL est en journée spéciale, que notre brigade et Christophe Bourreau notamment répond à, à toutes vos questions que vous pouvez toujours nous envoyer sur notre site rtl.fr.
0: L'info revient dans une seconde à 12h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.